0: Creo que llegó a 67.000 likes, ¿no? como 8 millones de impresiones, y me trajo en, en 48 horas, me trajo como 15.000 seguidores. O sea, fue una cosa, eh, una salvajada. Pero a los pocos días estaba, no te diré que arrepintiéndome, pero casi, ¿no?
1: Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hay cuestiones que a veces pasamos por alto ¿no? y el hecho de que una persona se atreva a crear una marca personal, de incógnito y me explico con esto de incógnito eh, la mayoría de las personas lo que hacemos es pues nos exponemos, empezamos a crear nuestra propia marca personal desde nuestro yo, desde nuestra forma de ser, desde nuestra eh, bueno, desde aquella persona que somos nosotros mostrando nuestra cara y también pues mostrando cómo somos esa quizá es la definición tradicional de marca personal pero si nos vamos si damos un paso más allá hay otro tipo de marcas que también se pueden crear desde el anonimato no simplemente pues el hecho de crear una marca que sea relevante en internet que la gente te quiera seguir que te quiera, que quiera ver tus contenidos pero la persona está detrás y eso genera cierto misticismo ¿no? genera cierta eh, ansiedad por conocer a la persona que hay detrás y en este caso pues Luis, Luis Garau el invitado de hoy, supo hacerlo muy bien montó un proyecto que se llama Copy de Incógnito donde empezó a compartir a través de Twitter, también ahora en LinkedIn pues contenidos súper interesantes, contenidos enfocados en educar a la gente para conseguir escribir mejor, para persuadir para conseguir vender, para transmitir tirar al final un mensaje y que ese mensaje llegue a las personas y que las personas pues tengan ganas, tengan eh, curiosidad por, por leerte. ¿no? Y yo creo que es una de las claves principales para, para poder desarrollar un negocio, el hecho de que tengas una marca potente, que tengan ganas de leerte y gracias precisamente a crear esa marca pues consiguió viralizar muchísimos de sus contenidos en LinkedIn, eh, también en Twitter y, y por eso pues eh, nada, le voy a dar la bienvenida. Muy buenas Luis.
0: Hola Jesús, ¿qué tal? Eh, gracias por esa presentación. Ahora hablamos de, de todo lo de incógnito y no tan incógnito.
1: Genial. Bueno, con Luis vamos a descubrir muchas cosas. ¿no? Si Esto de si viralizar o no eh, merece la pena. El tema de si eh, persuadir a través del texto es algo eh, factible para todo el mundo. ¿Cómo conseguir escribir contenidos en dos horas para toda la semana? Bueno, al final, Luis, una de las cosas que se va a hacer muy bien para que la creatividad surja, es tener métodos, tener sistemas. Con lo cual, pues, vamos a descubrir muchas de esas cosas. Pero antes de empezar ahí, entrar en el barro, vamos a descubrir un poco más sobre Luis. Y la pregunta que siempre me encanta hacer es, oye, Luis, ¿qué dos cosas han pasado, qué dos cosas han sucedido en tu vida que han marcado la persona que eres hoy y que, hace, y que provoquen que estés haciendo lo que estás haciendo ahora?
0: Pues, bueno, la primera es descubrir el copywriting, diría, sobre todo si hablando de quién soy a nivel profesional, ¿no? Porque yo cuando descubrí el copywriting estaba totalmente perdido. Había Estudié una carrera que no me, que no me interesó demasiado, pero bueno, la acabé por, por seguir adelante. Eh, y luego, nada, volví a Mallorca, yo estudié en Madrid, volví a Mallorca y estuve pues, haciendo, eh, alquilando coches, estuve haciendo varios trabajos así. Luego, mi hermana un día, a mí siempre me había gustado la música y yo escribía ocasionalmente sobre música. En, en alguna revista de estas, pues nada, por amor al arte. Y mi hermana me dijo, oye, hay una cosa que ella se dedica al marketing, que se llama copywriting y que va a sobreescribir ¿no? yo dije, bueno, pues le voy a echar un vistazo. Y nada, acabé metido en una formación y, y de ahí me sumergí en el mundo de los negocios online y de las ventas, porque esto del copy, luego me di cuenta de que más que escribir era vender. <risa> y, y bueno, eso. De, un, de una idea de mi hermana y he acabado aquí es una locura todo lo que he aprendido y he descubierto estos años y la otra cosa te diría que, que es el nacimiento de mi hijo porque es lo que ha hecho que esté ahora bueno es lo que ha hecho que exista copia de incógnito no
1: eh, para mí fue uno de mis resortes también el hecho de nacimiento de mi hija ¿no? ahora hay muchos más pero a veces mm. ese detonante que te ayuda a dar el paso ¿no? es como eh, eh, yo por lo menos lo, lo que siento es agradecimiento por esa situación, porque si no probablemente pues seguiríamos en el, en el camino que llevábamos hasta ese momento y, y no hubiéramos dado el, el paso a, a, a crear nuestros, nuestros propios proyectos. Um, me dejaste pensando con eso de que hostia, gracias a tu hermana, pues ahora estás aquí. A veces la vida va, va de esas situaciones. No De no todo es predecible, no todo es eh, tengo un camino y voy por allí y, y voy a cumplir lo que yo quiera, o sea, voy a, voy a alcanzarlo como yo quiera y a veces se te cruzan cosas en tu camino, como el que hecho de que te diga tu hermana, hostia, fíjate el copywriting. ¿Cómo te diste Totalmente. cuenta de que eso se te daba bien?
0: Eh... A ver, yo, si te soy sincero, antes de eso, a mí me decías marketing y te decía, qué me estás contando, ¿sabes? O sea, eso no va conmigo para nada, lo, ve, lo veía como algo totalmente ajeno y que, y que de verdad no, no encajaba con, con quién era yo, ¿no? Pero bueno, luego descubrí un poco más de qué iba eso, me metí, como te decía, en, lo de, en el mundo de los negocios online, del emprendimiento, empecé a conocer gente, empecé a ver lo que hacían y ahí dije, joder, esto, esto me gusta, ¿no? Empecé, bueno, y luego las redes sociales también, eh, pues, empecé a escribir en LinkedIn hace tiempo, mucho antes de Copy de Incógnito, en 2020, cuando emprendí por primera vez. Ahí empecé a escribir en LinkedIn y también descubrí, pues, todo un mundo, ¿no?, de, de emprendedores, de gente que compartiendo conocimientos en esta red. Y ahí dije, vale, esto a mí, a mí me mola, ¿sabes? Eso, esto, esto del marketing no es lo que yo creía, esto de la marca personal, ¿no?, aprender y compartir lo que aprendes. Eh, yo me di cuenta de que sí que era para mí. Y vamos, desde entonces se volvió casi una obsesión. <ríe> pues si estoy aquí es por, eh, por pesado, por, eh, por obsesión, porque siempre he sido muy obsesivo. Eh, con la... De pequeño me obsesioné con Harry Potter, luego me obsesioné con la música y luego de mayor me obsesioné con los negocios online. Y eso creo que es clave, no que te obsesiones con algo que te apasiona. Y aquí estamos. La
1: mayoría de los emprendedores eh, y los emprendedores potentes es que se obsesionan con su idea y van con ella a muerte, ¿no? A veces eh, no te sale el todo bien, otras veces te acercas y lo consigues, pero mm -hmm. yo creo que es, es lo que tú dices, es clave, el, el obsesionarte es que es, con, con eso.
0: Es que esto requiere, o sea, es, necesitas estar obsesionado con tu proyecto porque si no, no vas a, nunca vas a dedicarte a ello todo lo que requiere para que funcione. O sea, porque el emprendimiento, emprender es, es jodido, es muy jodido. Y o te obsesionas y estás dispuesto a echarle horas, a, a trabajar más de la cuenta, a estar todo el día aprendiendo, o, o lo tienes muy complicado.
1: Es que tiene que gustarte un, un mínimo. Tienes que... A veces también confundimos el tema de disfrutar, que puede mm -hmm. que lo disfrutes, pero habrá momentos que no lo disfrutes. Pero si consigues tener un método, ¿no? O, o más que un método, tener esa constancia. ¿no? Pues yo que sé, a mí no me apetece correr todos los días, pero eh, trato de correr todos los días 15 minutos por la mañana. ¿no? no es que me apasione, pero sé que me hace bien. Entonces, pues uh -huh. al final, cuando encuentras esa dinámica, lo mismo sucede con el podcast. O sea, yo publico dos podcasts a la semana. Eh, y de hecho, pues muchas personas, cuando estamos en una reunión de venta, ¿no? Un cliente potencial me dice, joder, ¿cómo haces para publicar dos podcasts a la semana? Eh, es que yo, una de, uno de mis retos sería ese. Eh, me gustaría publicar dos podcasts a la semana o un podcast a la semana o, o si consiguiera publicar un podcast al mes no y, y, y al final yo les digo joder, pero a ti te genera curiosidad el podcast tú escuchas podcast um, ¿por qué quieres comunicar a través de un podcast? Eh, eh, sobre todo cuando otra cosa es que de, deleguen el servicio a mí pero si una persona quiere, quiere, ser su, quiere ser podcaster quiere crear su propio contenido necesita tener un mínimo de curiosidad por ese medio porque si no es que lo vas a dejar a las... Dos, tres semanas. Es, es necesaria esa, esa implicación, ¿no? Y, uh -huh. y en el caso de escribir es lo mismo. A mí, por ejemplo, escribir es de las cosas que, que más pereza me da, ¿no? O sea, no... Bueno, cuando escribo, la gente me dice que no escribo demasiado mal, pero no tengo un sistema, algo que me permita, eh, pues, escribir de una forma rápida, no. Así como el podcast me pongo improviso y ya está, preparo una mini, un, unos mini bloques y punto. Pero a la hora de, de escribir me cuesta. Entonces, una de las cosas que yo te he escuchado y lo que percibo en tus en tus publicaciones en LinkedIn y que me parecen, pues desde aquí os invito a que le sigáis porque se aprende un montón de, de escritura, ¿no? Al final yo lo que veo en tus en tus eh, contenidos es que sabes explicar de una forma muy sencilla lo que igual otros se lían, ¿no? Entonces dices, pues fíjate, estas tres estructuras son ideales para empezar a escribir. Hay unos posts que me encastan que me... hay hay unos posts tuyos que me encantan que son cuando resumes las, eh, los, cómo han ido las publicaciones del último mes ¿no? y explicas ahí uh -huh. los detalles de cada uno de ellos. A mí me parece contenido de, de oro ¿no? porque al final ves un poco esa, esa evolución. ¿Cómo has creado ese sistema? ¿Cómo, ¿Cómo te sientas tú y empiezas a escribir?
0: Pues mira, yo es que lo de crear contenido, como antes te comentaba, ¿no? Que en 2020 yo ya empecé a aparecer por LinkedIn y empecé a crear contenido, pero no tenía nada que ver lo que hacía entonces con lo que hago ahora. De hecho, lo que yo hacía entonces lo sigo viendo en mucha gente y, y sé, por experiencia propia, que es lo que no da resultados. ¿no? Eh, ¿Y cómo escribo yo ahora? Pues como he visto que escribe la gente a la que le va bien, ¿no? Yo empecé en Twitter como copia incógnito y Twitter yo siempre digo lo mismo y es que ha moldeado completamente mi forma de crear contenido. Tanto por la naturaleza de la propia red, ¿no? Pues la limitación de caracteres, eh, el orden, por ejemplo, los hilos, ¿no? Que te obliga a ordenarlo en tweets, como el contenido de la gente que... El contenido que he consumido de la gente que, a la que sigo. Y sobre todo me refiero a pues, emprendedores y grandes nombres como anglosajones, ¿no? En, en Twitter, eh, aquí en España no se lleva tanto, al menos ahora. Yo creo que tarde o temprano sucederá, porque es que eh, los americanos eh, bueno, y anglosajones en general, eh, esta red la usan muchísimo y, y tienes gente mega top eh, publicando contenido en Twitter y de verdad trabajando en sus marcas en Twitter muchísimo. Y, y yo de, de consumir ese contenido es de donde he aprendido. Y el sistema que yo tengo para crear contenido a día de hoy. Viene de eso, viene de, de, de ver a otros cómo lo hacen, eh, de estudiar los sistemas que tienen otros y de pues un poco adaptarlo a mí, eh, ir sí, me cogiendo un poco de aquí, un poquito de allá no y creando un sistema propio que veo que a mí me funciona y que me ha salvado la vida, porque yo te digo, o sea, yo llevo publicando contenido en Twitter y... En Twitter llevo más de 600 días publicando todos los días. Y en LinkedIn, pues, llevo desde el 1 de julio, creo, del año pasado, que he publicado todos los días. Y, y esto, vamos, la gente me dice, joder, tío, qué locura, ¿no? Pero es que para mí ahora publicar contenido ya es, no sé, es parte de mi día a día. No me supone un esfuerzo tan grande. A veces me da pereza, como todo el mundo, sí. pero gracias a ese sistema que tengo, pues, yo soy capaz de generar ideas cada día. Y, bueno, cada día... Es lo que intento no hacer. ¿no? Yo intento pues, agrupar la generación de ideas y la redacción en, en bloques de tiempo así me, y luego automatizar, que eso también es libertad. ¿no? Porque si tienes que ir al día, otro error que comete muchísima gente, error bajo mi punto de vista. Porque el otro día Mar Domínguez me decía, no, yo publico cada día eh, y lo escribo y lo publico manualmente. Para mí, bueno, a ella le funciona, pero para mí sería una locura eso. Y todo esto... Es por tener un sistema, un sistema de generación de ideas y, como dices tú, ¿no? Mis, mis publicaciones mmm, siguen ciertos esquemas. siempre En realidad todas se parecen mucho y todo deriva de pues, de lo que yo he visto que funciona y que he cogido para mí mismo. Y sobre todo de cómo he aprendido a crear contenido gracias a Twitter.
1: Yo para mí, los posts que, que uso para, para el podcast, ¿no? Al final también tengo pues ese sistema, esa estructura y, y siempre la, la voy siguiendo. Y eso me es un, vamos, es un alivio tremendo porque cuando tengo que hacer la descripción a partir de un, del cero, es como, hostia, ¿y ahora qué pongo aquí? ¿Y ahora qué? No, ya sé, cada una de las cosas que tengo que poner... Y eso me da cierta calma y cierta tranquilidad para, para poder escribir, porque es lo que tú dices, uh -huh. eh, la hoja en blanco da muchísima, vamos, muchísima pereza. Es como, sí. uff, eh, no me apetece ahora publicar un podcast. Eh, ya lo tengo grabado, eh, uy, es que tengo que preparar no sé qué, ¿no? Al final es eh, esa, esa sensación de... No sé, de pérdida de tiempo, de, joder, tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Al final empiezas a surgir mm -hmm. un montón de ideas. ¿Tú cómo llevas todo eso? ¿Cómo llevas ese ruido mental previo a, la, a, a sentarte a escribir? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes durante todo ese proceso?
0: Puf, eh, yo te diría que a día de hoy es que ya ha desaparecido, porque lo tengo tan integrado en mi rutina ¿no? y en mi vida como... Yo publico contenido, yo genero contenido. Entonces, no es, no es algo que me cueste, no es algo que me plantee, simplemente lo hago. Porque es que además disfruto y creo que, sobre todo, creo que aprendo un montón generando contenido. Además, yo es que disfruto la parte de generar esos ganchos iniciales, pues al final, lo que decía, ¿no? Todo tiene una estructura, pues ese gancho inicial, luego la organización del contenido, las conclusiones finales, siempre es un poco esa estructura. Y yo disfruto porque para mí cada vez que escribo un post digo, a ver cómo puedo enganchar a la gente. Y para mí eso es súper estimulante y me encanta.
1: Hostia, me estoy acordando Entonces, de cuando yo, de cuando prospecto, ¿no? Eh, a través de LinkedIn, a través de email. Y, y, y hago los textos ¿no? y después veo que la gente me responde y me dice, hostia, pues sí, me gustaría reunirme contigo y ahí es como que digo, hostia, esto funciona ¿no? es como que te vienes arriba un, un poco lo, lo, lo que tú decías ¿no? dices, joder, qué chulo me ha quedado este, este escrito, qué chulo me ha quedado esto es como que, vamos te sientes, eh, dices, joder, soy un auténtico creativo aquí de, 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 de todo esto eh, sí. sí, al final es eso, es venirte arriba, es creértelo porque si no te lo crees, al final la gente tampoco va a creer en ti. Y yo creo que esa es eh, una de las principales claves, ¿no? Que la gente te lea, diga, hostia, este tío que bien escribe, quiero que aprender de él, o quiero que eh, me ayude a, a hacer eh, lo que él hace. ¿no? Y ahí yo creo que el LinkedIn para ti es un escaparate fantástico, porque al final eh, la gente lo que te compra es tu forma de escribir, tu forma de hacer las uh -huh. cosas, tu forma de conectar con la gente. Y, y, así, y ahí sí que percibo cierta diferencia con respecto a otro tipo de copies. ¿no? Lo que percibo en, tus, en tu copy es un copy educacional. Un copy siempre que busca aprendizaje. Y yo creo que es una diferencia brutal, porque otros no buscan eso. Buscan otro tipo de, de cuestiones, ¿no?
0: Mm, bueno, no sabría decirte. Yo creo que en mi contenido se mezcla un poco de todo. Es verdad que gran parte de lo que publico es, es contenido educacional. Eh, pero también hay una parte bastante grande de mi contenido que, que apela un poco a esa a esa, bueno, a esa inspiración, a motivar, a inspirar a la gente. no De hecho, bueno yo publico dos veces al día en, en LinkedIn, una por la mañana, que es verdad que suele ser pues un post así más educacional. no o, Pero luego tengo el de, luego publico uno que es como una captura de un tweet más un pequeño texto, que eso es vamos es algo que me lleva a nada hacerlo. Tengo los tweets o sea, los tweets los cojo de mi Twitter que los he publicado o de trozos de post de LinkedIn y luego le añado un comentario y funcionan espectacularmente bien. Y esos suelen ir más enfocados pues como a, oye, pues eh, generar engagement, pero engagement, joder, no engagement cualquiera, sino quiero sí. pues llegar a esa gente que me interesa llegar, pues ayudarles, inspirarles. Eh.
1: Hostia, yo creo y que funciona súper una... bien, ¿eh?
0: Funciona súper bien.
1: Ahí diste una clave muy buena, ¿no? El hecho de reciclar contenido. Yo le llamo reciclar. El, oye, tengo Twitter ahí, que tengo un montón de posts, pues eh, pantallazo, o incluso lo puedes reciclar porque tú tienes un montón de hilos súper largos y solo puedes convertir, en, pasar de un hilo a un, un, un texto plano, digamos. Es, es una de las, de las claves, bueno, Es poder reciclar contenido. De hecho, dices... es básico. Es que eh, justo, es que al final... Si te fijas, incluso en los podcasts, es decir, um, la temática de mi podcast es pues ayudar a la gente a crear su propia audiencia, ¿no? Inspirarse de otros. Pues um, siempre hablo de lo mismo. Lo que pasa es que uh -huh. el proceso de crear una audiencia es un proceso largo, no es un proceso de que escuchas un episodio y ya fluye la idea, sino que oye, pues inspírate de otras personas, ¿no? Pues puedo estar, llevo dos años, aunque ha evolucionado el, el, el podcast en, en la temática, pues eh, llevo como un año hablando siempre de lo mismo, con lo cual estoy reciclando contenido más que el contenido, reciclando preguntas pero casi siempre, como es una cosa que me gusta me gusta aprender de otros, me gusta compartirlo con la audiencia y que la audiencia también pueda uh -huh. aprovecharlo, pues es como que he creado esa metodología ¿no? de hecho Esther en el, en sí. el chat de, dice eso no que es novata escribiendo y que todavía no tiene esa, esa metodología uh -huh. um, ¿qué tres pasos le dirías para empezar?
0: Pues yo creo que has dado una clave muy importante y es que en realidad eh, estamos hablando todo el día de lo mismo y para hablar todo el día lo mismo tienes que saber de qué quieres hablar, ¿no? eh, A ver, yo tengo una formación sobre creación de contenido y, además, eh, estoy preparando con Javi, con suegra, una formación sobre LinkedIn que incluye esa parte. Uh -huh. pero, pero es importantísimo para empezar tener claros, oye, que, ¿cuáles son mis temas principales? ¿no? O sea, yo, ¿de qué hablo? Yo sé que hablo, por ejemplo, yo sé que personalmente hablo, pues, de copywriting, hablo de email marketing y hablo de creación de contenidos. Eh, en realidad es, escribir, es redacción digital, llámalo, ¿no? Es escribir, eh, bueno, no necesariamente digital porque el copywriting no, está, no solo es para internet, pero yo lo utilizo mayormente para internet. Entonces, esos son como mis tres temas core, ¿no? Son como mis tres pilares. Eh, dentro de esos pilares yo me muevo en muchísimos otros temas. Pero siempre están incluidos dentro de, dentro de esos tres, ¿no? Pues dentro de email marketing, pues, tengo subtemas, ¿no? De los que sé que puedo hablar. Y dentro de cada subtema, pues, sé que puedo hablar de diferentes cosas. O sea, pues, si, si te digo email marketing, luego yo puedo hablar de eh, secuencias de venta o de, o de lead magnets. Todo eso para mí entra dentro de email marketing y ahí, pues, eh, puedo generar muchas ideas de cada uno de mis pilares. Y tener eso claro para mí es eh, esencial. Y luego lo que hablábamos, ¿no? Eh, hay que observar muchísimo, hay que observar y ver qué tipo de publicaciones funciona e intentar entender por qué funcionan. ¿no? Esto, para eso Twitter, por ejemplo, es una maravilla, porque hay muchísima gente compartiendo un contenido brutal. Y oye, si ves que un tuit o un hilo ha funcionado, párate un momento, analiza eh, cómo ha enganchado en ese primer tuit del hilo, por ejemplo. ¿no? ¿Qué ha utilizado? Es una estructura. O sea, se, pueden, se pueden ver estructuras. Y... Y luego extraelas, ¿no? O ver los enfoques. Yo, eh, pues, en, en, cuando enseño a crear contenido, hablo de enfoques, ¿no? Te doy, pues, oye, 10 enfoques o yo qué sé, eh, tengo más, pero, o ángulos, ¿no? A la hora de hablar de un tema, cómo hacerlo para que genere mucho más engagement, ¿no? Uh -huh. Y al final es tener esas... son son cosas bastante básicas en realidad, pero que cuando te lo organizas, no yo lo llamo mi ecosistema de contenidos, pues te, da, te ayuda a generar infinitas ideas y sobre todo a usar esas ideas de forma efectiva porque sabes que vas a recurrir a estructuras probadas que funcionan.
1: Eh, o sea, yo una cosa de lo que veo de todas las personas que, que os venís aquí a charlar conmigo es que al final hacéis foco en una determinada cosa, tenéis muy claro a quién comunicáis y aparte de eso tenéis claro qué tenéis que hacer, porque pues, muchas personas lo que hacen es eh, apagar muchos fuegos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y los autónomos o los emprendedores, pues al final que quiero crear mis contenidos, quiero hacer esto también, quiero hacer no sé qué y al final tienen una maraña de cosas y, y, y no saben a cuál atender, ¿no? Entonces cuando realmente tienes claro lo que quieres hacer, cómo lo quieres transmitir y tienes un método, un poco lo que tú dices, todo fluye todo uh -huh. Consigues avanzar, consigues um, hacer las cosas las cosas bueno pues eh, con ese mínimo de calidad o mínimo de profesionalidad que, que, que tú quieres. ¿no? Y yo ahí, ¿sabes dónde aprendo también mucho? Me gusta ver estructuras. no de, y, y en este caso, donde me gusta verlo es en TikTok, por ejemplo. ¿no? Subes uh -huh. determinados contenidos y dices, hostia, fíjate, ¿por qué este ha captado la atención más que otro? no Y muchas veces es a ver, la frase inicial o el texto inicial que... Eh, genera cierto hype y provoca que la gente te, te, te escuche, ¿no? Al final es eso de captar la atención. Y en los textos sucede lo mismo. Si consigues captar la atención, eh, dejar aire, tener una estructura sencilla y que te apetezca leerlo, ¡ostras! Uh -huh. es, 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 la, es la
0: hostia. Totalmente. Es que en realidad estamos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? yo La gente me pregunta, oye, ¿y tu sistema me sirve si quiero publicar en Instagram o en TikTok? Y yo, por supuesto. O sea, al final, eh, lo que yo escribo... Eh... Tú lo puedes, vale, a lo mejor no es, siempre será exactamente igual, ¿no? Pero lo que yo escribo, tú lo puedes decir a viva voz y grabándote. Y al final lo que, está, lo que estoy haciendo es, joder, esas tres primeras líneas son un gancho que puede ser tus tres primeras frases, ¿sabes? Esos tres segundos que tienes para enganchar a la gente, pues yo los utilizo por escrito, tú lo puedes decir a viva voz y ya está. Pero las estructuras al final eh, es lo mismo. Luego el soporte donde las utilices es indiferente.
1: Claro, al, al, o sea, la mente humana funciona de forma similar para todos. Habrá gente que uh -huh. le encanta leer, habrá otra gente que le, escuche, que le guste escuchar, pues eso, pues, precisamente por eso hay, hay audiolibros y libros en texto. Cada uno decide sí. el formato en el que quiere en el que quiere escuchar. ¿no? Y, y en los podcasts, por ejemplo, un, una cuestión que ayuda mucho uh -huh. es saber de qué va a ir el episodio, que ya te dé una pequeña pincelada al principio o un corte del, del, del audio de la persona que, que, que entrevista para, ah vale, pues va de esto no porque si no, uh -huh. si, si lo dejas a, a su libre disposición a no ser que sea muy fan del podcast, pues no lo va a escuchar va a decir, buf, vaya rollazo me tengo que escuchar aquí una hora, ¿para, para qué? ¿no? Es, claro. eh, hay que darle esas respuestas al, al principio el otro día viendo un vídeo de Vilma Núñez hablaba de, de un concepto que me pareció súper interesante sobre viralizar ¿no? a veces viralizar lo relacionamos con tener mil likes llegar a multitud de gente eh, y muchas veces ni genera negocio, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que yo percibo, ¿no? Porque los posts que viralizan pues, suelen ser posts muy generalistas, que al final pues, uh -huh. llegan a, 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 mucha, a, mucha a, bueno, a, a muchos sectores de, de, la, de la población, ¿no? y, y ahí lo, lo que quería reflexionar sobre esto es que a veces viralizar es, si tú tienes 200 visualizaciones y de repente tienes 10.000, pues ya has viralizado para tu para uh -huh. tu contenido, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
0: Yo opino que viralizar eh, es un tema escabroso. <risa> yo, yo he tenido experiencias con la viralización tanto buenas como malas. Yo, por ejemplo, mi, eh, cuando empecé en Twitter, bueno, llevaba, yo qué no sé, seis meses o algo así, ¿no? Y pu publiqué un hilo y fue mi primer hilo viral que tuvo, pues, no sé, 1.600 likes y, yo qué sé, más de 1.000 retweets también, ¿no? Era un hilo sobre copywriting, entonces, eh, entonces la audiencia que me trajo eso era buena, era audiencia que a mí me interesaba, ¿no? Oye, gente a la que le interesaba, pues, David Ogilvy, el copywriting, las ventas online, y me trajo bastantes suscriptores a la lista de email también, fantástico. Luego en octubre, en el, el mes de octubre pasado, viralicé otro contenido pero, o sea, he viralizado más, ¿no? pero te pongo este ejemplo eh, pero a lo bestia um, era un hilo sobre 10 páginas web que me, bueno, que me han salvado la vida, ¿no? en 2022 eran páginas web con, funcional, con herramientas básicamente eh, y esto creo que llegó a 67.000 likes, ¿no? como 8 millones de impresiones y me trajo en, en 48 horas me trajo como 15.000 seguidores o sea, fue una cosa, eh, una salvajada. Pero a los pocos días estaba, no te diré que arrepintiéndome, pero casi, ¿no? Dices, bueno, a ver, la gente está ahí, mal no me hace, que me sigan,
1: pero realmente
0: no es gente que esté interesada en lo que yo publico, ¿no? Entonces, ¿vale la pena haber pasado de 35.000 a 50.000 así? A ver, lo que digo, mal no me hace, pero... Bien, tampoco. O sea, a mí tener 35 o 50 me da igual si no me sirven. ¿Sabes?
1: Claro, es Entonces una hay... buena reflexión esa. Es como. Esto es como la publi, ¿no? Consigues uh -huh. muchos impactos. Pero puede ser que esa, esa gente te compre por ese primer impacto, pero no se ha generado una relación. Simplemente te han visto, me, le ha molado lo que, lo que ven y ya está. Pero a, a, a mí me sucede un poco lo que... Creo que va por ahí, pero a mí me sucede un poco lo mismo que a ti, ¿no? Prefiero generar relaciones orgánicas, donde poco a poco se vaya generando una relación y esa persona vaya valorando lo que yo haga, le guste lo que yo hago y eso al final, pues... Eh, lo que acaba es, pues, en una compra o en que siga tus contenidos y que estén ahí apoyándote, ¿no? Y la, la otra gente al final llega como de repente, se topa con algo que le gusta, pero lo más probable es que no hagan nada, ¿no? Va un poco sí. por ahí, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, va un poco por ahí, pero también es verdad que, que viralizar tiene su parte buena, quiero decir, eh, para crecer en sí, redes sí, sociales sí. Siempre, siempre se dice, ¿no? Tú, pues, creces paulatinamente y, pues, de repente tienes picos. Esto en Twitter es muy habitual con los hilos. Y necesitas esos picos, porque realmente eh, viralizar algo te da una visibilidad, ¿no? Y te da alcance, y tú necesitas alcance para llegar a la gente que quieres que te siga. Claro, la cosa es encontrar el equilibrio entre esos picos, ¿no? Esos, esos picos de alcance de viralidad eh, interesantes y no interesantes. <risa> no sé si me... Pero explico, al ¿no?
1: final eso es impredecible, es como el propio ser humano, somos impredecibles. Es
0: impredecible, es impredecible pero, eh, pero si tú generas contenido enfocado a tu target, cuando un contenido de ese tipo viraliza, tú sabes que es positivo. Pero si yo hago mi, el hilo aquel viral sobre páginas web que me han cambiado la vida, que claro, había una página web pues, para comprimir archivos, una página web para, para editar fotos en línea. O sea, la gente que me llegó era gente de, pues, que a lo mejor no tenían nada que ver con mi mundo ni nada. A lo mejor eran estudiantes que les había sido útil una herramienta o, o lo que fuese. De todo tipo. Un amigo un amigo me pasó una captura. Tío, estás aquí en un grupo de Telegram. Alguien ha pasado tu hilo por si es por si es útil a la gente. Y yo digo, joder. En un hilo de Telegram, en un chat de Telegram, yo que sé, Random, qué sé. A saber Sí. Qué bueno. Y eso, pues... Sí, alcance he tenido, desde luego, pero, joder, si ese hilo hubiese sido sobre copywriting, sobre email marketing, pues seguramente habría tenido menos alcance, pero un alcance mucho más potente. El alcance es necesario, pero si está bien enfocado, mejor.
1: Eh, para que la audiencia se sitúe un poco, pero yo eh, una de las claves que extraigo que, que de ahí es que al final para conseguir generar negocio, que es nuestra principal función a, a la hora de generar contenido, esto no va de compartir, vamos, no, no pretendemos ser influencers, sino que lo que pretendemos es generar contenido, que aporte valor y que de ese contenido al final consigamos atraer a compradores, atraer a personas interesadas en nuestros servicios. Y yo ahí una de las cosas que, que, que me gustaría saber de ti, no, es cuáles son esas fuentes principales de audiencia cómo llegan esas, esas personas y cómo consigues generar negocio, cuál crees que es el flujo que te permite pues, a, atraer a esas personas para que realmente te compren
0: pues mis fuentes de tráfico y de audiencia son básicamente Twitter y LinkedIn o sea yo en mi web no trabajo el SEO eh, y bueno también apariciones en podcasts como esta ¿no? eso también es, al final también uh -huh. es exposición y yo te diría que son esas tres, eh, dejarme ver en la casa de otros y luego, pues, trabajar Twitter y LinkedIn. Y de ahí yo lo que intento es llevar siempre a la gente a mi newsletter, ¿no? Que se suscriban a mi lista y, pues, ahí ya tengo mi relación cinco veces a la semana mando un email, eh, pues, mucho más cercano, ¿no? Mucho, pues, que hablo de, de copywriting, de email marketing, tal, y vendo mis formaciones y mis servicios pero ya en petit comité digamos. no, Ya es algo mucho más de, de tú a tú. Y, y de ahí viene mi negocio mayormente. Luego, es verdad, mucha gente, pues, clientes me llegan, oye, que me ven en redes sociales directamente y oye, me gusta lo que haces y tal. O en Twitter, en LinkedIn, perdón, sobre todo, eh, prospección también por mi parte, ¿no? Que es algo que, bueno, siempre tengo que mejorar, pero que está ahí también una parte. Entonces, esos son mis flujos de, o sea, de final... tráfico.
1: Al final, principalmente, donde tú consigues convertir y donde consigues eh, fidelizar a la gente para que te compre es a través de la lista, ¿no? A través de, de LinkedIn, pues, lo, básicamente lo que buscas es mm, llevar a la gente hacia, hacia tu lista de suscripción para ahí generar esa, eh, bueno, esa memoria de, de marca o ese que te, sí. que te recuerden, ¿no?
0: Va, sí, va pero, por... bueno, hay una, hay una diferencia entre Twitter y LinkedIn, ¿no? Y es que LinkedIn, pues, te, para prospectar es mucho más sencillo que Twitter, porque en Twitter no sabes quién está la cuenta. En LinkedIn yo puedo ir a esta persona que me interesa, de esta empresa, eh, generar una relación con ella, conectar, empezar a hablar, lo que sea. Entonces, Twitter, eh, LinkedIn sí que me sirve, además de para atraer gente a mi lista, para hacer esa prospección activa. Y oye, estas tres fuentes que te digo de tráfico, el, sin trabajar el SEO para nada y yo en mi web tengo, pues no sé si el mes pasado lo miré y más de 3.000 visitas ¿no? al mes. Entonces, yo estoy bastante contento, pero siempre teniendo en cuenta que las redes sociales eh, se pueden caer en cualquier momento, me pueden largar, me pueden banear, entonces mi foco es llevar gente a mi lista para que mi negocio no dependa de las redes sociales.
1: Hablaste de prospección y me genera cierta curiosidad, ¿no? Es una de las cosas que yo también hago. ¿Cómo, cómo sueles enfocarlo? más directo a un target concreto y...? y... Y genera, ¿Tratas de generar conversación con ellos o los atraes a tu contenido? ¿Cómo, ¿Cómo surge ese tipo de relaciones?
0: Pues ambas cosas, ¿no? Por una parte está la parte de atracción a partir de mi contenido y de interacción en cuentas de, pues yo qué sé, si eh, gente que, me, que yo sé que tiene una audiencia que a mí me interesa, pues yo la sigo, eh, activo las notificaciones e intento estar ahí cada día en sus comentarios aportando algo, ¿no? Y que la gente que ve sus publicaciones... Y ya te digo, es gente que me puede me puede ser resultar interesante a mí, pues que lo vea y que me sigan a partir de ahí y con mi propio contenido. Y luego está la parte de outbound, de prospección activa por mi parte. ¿no? Esto, de esto el experto de, es Javi Consuegra, que, que en el curso que estamos haciendo da una, es una auténtica masterclass, así que ahí lo Sí, dejo. Javi
1: es un crack, lo le he tenido por aquí. Y mm. la verdad es que se aprende un montón con él a nivel de prospección, ¿no? Él también viene del mundo de las ventas y, claro. y en ese aspecto pues sí que... Sí, que mola. Y aparte, sus contenidos son buenos. Son sí. estos que te generan... Ah, en los contenidos, al final, una de las cosas que tienes que generar es eh, esas emociones primarias. ¿no? Si consigues uh -huh. generarlas en la otra persona, al final, pues, de, de la, la persona reacciona. ¿no? Eh, depende Totalmente. del uso que quieras darle. ¿no? Ahí, y ahí podríamos entrar en el, en, en el tema este de polarizar. ¿no? ¿Hasta qué punto polarizar eh, te puede aportar? A veces, polarizar... polarizar puede ser atreverte a ser tú mismo, no sé qué opinas de esto, de, de polarizar, de, de llevar a la gente de, de un lado hacia otro, hacia los polos, eh, ¿crees que aporta? no?
0: Yo creo que, yo creo que es una de las herramientas o estrategias fundamentales que tenemos que, que llevar a cabo en redes sociales. Pero eh, la gente yo creo que confunde polarizar con ser un capullo muchas veces, ¿no? Sí. Eh, porque, claro, el, bueno, el personaje este chulesco, ¿no? que, que se ha puesto tan de moda en los últimos años, que sí, que polariza muchísimo, pero no es necesario ser así para polarizar. Eh, polarizar es simplemente saber cuáles son tus opiniones y expresarlas abiertamente. Con eso es que con eso ya vas a polarizar, ¿sabes? Si, sí. si la gente opina X y tú opinas sí y tú expresas así, pues vas a polarizar. Entonces vas a tener gente que, que esté, que esté de, de acuerdo contigo y gente que no, y ambos van a interactuar.
1: Me estoy acordando, o sea... Un, eh... Eh, yo creo que con el hecho de, por ejemplo, de lo, lo de copy de incógnito, ya polarizabas, porque al final era como generabas cierto... Eh, ¿Cómo este tío se atreve a publicar desde el incógnito? ¿Quién es? no A veces lees comentarios y dices tú, hostia. De hecho, el otro día había un, a un podcast, un podcast que eh, el tío está con una máscara. Eh, sí. Y creo que te entrevistó a ti, puede ser o no. No, no sé si te entrevistó a ti. O cuando, me,
0: o no. cuando me entrevistó iba sin máscara. Es, <risa> bueno, es, a ver, es, es Ángel 6D2, ¿no? De Legado Digital, que ahora está haciendo esto que me parece chulísimo. Sí, sí, y, sí. Es. Y que encaja, encaja mucho con su, con su mensaje, ¿no? Justo,
1: es que al final genera y le mete la voz distorsionada, ¿no? Y entrevista a gente, es un poco esa línea, ¿no? De, oye, me, me mascaro, genero hype y después pues ya saldré de, de de esta bueno de esta máscara que yo me he montado cómo llevas lo de salir del incógnito o sea te gustaría seguir de incógnito o
0: no no la verdad es que no yo yo lo de incógnito lo hice lo hice por necesidad más que nada porque yo estaba trabajando por cuenta ajena y y bueno yo sabía que no era algo que les hiciese demasiada gracia que yo tuviese un proyecto paralelo. Entonces dije, ¿qué puedo hacer? Pues mira, empiezo de incógnito y como no tengo prisa porque tengo un trabajo, pues voy poco a poco. Entonces me abrí esa cuenta de Twitter, porque en LinkedIn no se puede ir de incógnito, va contra sus políticas de privacidad, sí. o, o bueno, su, de privacidad, sus políticas. De hecho lo intenté y al final me chaparon la cuenta. Entonces yo empecé sí, en a Twitter. de Sí, a
1: Estratega creo que le pasó lo mismo. Claro, eh, es que no, no, sé si, sí.
0: no está permitido por LinkedIn. A LinkedIn eso de que vayas con una máscara no, no le va. Entonces yo empecé en Twitter, que había visto pues gente como nudista investor que, a la que le iba muy bien sin dar la cara. Y dije, oye, mira, me doy un año, voy a empezar a publicar contenido y a ver qué pasa. Como no tengo prisa porque tengo trabajo, oye, me doy un año. Y la cosa escaló mucho más rápido de lo que yo pensaba. Además, Twitter empezó a, a dar que hablar, a ponerse de moda, y eso me ayudó a crecer más rápido. Y de ahí, pues... Cuando dejé mi trabajo dije, para mí ya no tiene sentido seguir de incógnito. O sea, porque al final puede tener gracia, pero realmente la gente quiere ver con quién habla, quiere ver... A ver, yo cuando tenía un posible cliente me reunía con ellos así, no, no me ponía la máscara, porque entonces nadie me contrata, ¿no? Pero, vamos, que no era algo que, que me importase demasiado. Pero yo, vamos, eh, si me dices marca personal o marca de incógnito, yo te diría marca personal con tu cara, porque al final vas a generar más confianza. Lo otro puede tener gracia, pero tiene más limitaciones.
1: Una de las cosas que yo veo de eso es que con el incógnito pues puedes generar ese hype o que te descubran, ¿no? Uh -huh. Pero al final vas a tener que mostrar tu parte, o sea, tu yo. Porque yo qué sé, vas a dar una charla, vas a dar un curso, vas a dar... Y si el, la persona que era de incógnito no coincide para nada con la persona que eres tú pues va a ser una decepción ¿no? para, para esas personas que te, que te siguen o que quieren aprender de ti ¿no? es como, uy, esto es un personaje vale, podría ser un personaje detrás de una marca pero su personalidad era tal cual pero uh -huh. si es otra persona totalmente diferente es no sé, genera cierto rechazo
0: Sí, no, yo, yo lo que tenía claro cuando iba de incógnito es que por mucho que tal, eh, la personalidad tenía que ser la mía porque si no luego iba a ser no iba a funcionar si de repente cambiaba y yo era totalmente diferente, ¿no? Entonces siempre pues, te permite ese margen de, de a lo mejor exagerar un poco más algunos rasgos tuyos, pero si vas de incógnito sé tú mismo aún así porque es que si no... Sí.
1: Se, <risa> se me vino a la mente ahora una, una de las cosas de esto de salir del incógnito que es muchas veces publicas fotos en, en LinkedIn ¿no? y lo, lo está haciendo más gente. Publicas una foto en una pose poco habitual, ¿no? En, que no sea de postureo, y lo curioso es que funciona, es como que nos atrae lo natural, ¿no? Intuyo, ¿no? Es un poco la conclusión que yo he sacado de, de, de ver ese tipo de, de publicaciones. Cuando ves una foto de alguien, dices, uy, ¿qué está haciendo? ¿Por, por, qué, por qué esto? ¿Qué conclusiones sacaste tú de, de empezar a publicar esos posts donde sales ahí, ¿no? Con tu gorra o lo que sea y, y, y lanzas la foto al mundo.
0: Pues, a ver, yo nunca he sido muy de hacerme fotos, ni, ni mucho menos de subirlas a redes sociales, ni selfies... Eh, pero lo probé porque dije, joder, hay gente que lo está haciendo y que funciona quiero ver qué pasa no eh, por ejemplo, Esther Silván eh, sí. publica una foto cada día con, eh, con sus publicaciones y tiene muy buenos resultados es por la foto, es por el contenido, yo creo que es una mezcla de ambos no yo creo que la foto ayuda a generar esa cercanía y, y yo creo que la foto favorece el engagement, favorece que la gente se pare y favorece que la gente le dé a like, no sé Supongo que es eso lo que digo, ¿no? Cercanía, esa conexión, ¿no? De que ves a la otra persona. ¿Es necesario? No, 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 desde luego que no. De hecho, mucha gente es como. Mucha gente está en contra ahora, ¿no? Joder, estos que están con los selfies en LinkedIn, ¿no? Como, oh, ¡qué escándalo! LinkedIn, la red profesional. Yo lo hago pues de vez en cuando porque sé que funciona, no quiero abusar de ello, pero bueno, tampoco. Ah, ehm... No hace daño.
1: Claro, es, es un poco ese... Habrá gente que le cause cierto rechazo, pero habrá otra que le guste, ¿no? Conocer, pues, tu parte más personal o, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y, y bien, o lo que tú dices bien gestionado, pues, es una opción fantástica para, para romper un poco con el contenido habitual, ¿no? Y, y uno de la, una de las cosas que también me, me ha sorprendido más en LinkedIn... O sea, en LinkedIn, en general, a la gente le gusta leer. Es como una especie de... Um, lo que percibo yo, no, principalmente de mi público objetivo. Le gusta leer. Y, y si le pones un vídeo, no le, dale algo masticadito. ¿no? No, no le pongas algo que sea para estar 10 minutos, porque para eso ya tienen YouTube. ¿no? Uh -huh. y, y, y el texto solo funciona muy bien, porque si sabes captar la atención al principio, eh, pues no necesitas nada más. Y, y a la gente en, en LinkedIn, yo lo que percibo es que les gusta leer. Les gusta leer y les gusta aprender. Yo, principalmente, uh -huh. si voy a LinkedIn, es para aprender, para conocer estrategias de otros, ¿no? No tanto como en otras redes, como puede ser Instagram o, o TikTok, ¿no? Uh -huh. Y, aunque, aunque ahí sí que hay, yo, desde mi punto de vista, el hecho de hacer contenidos también educacionales en, en Reels o en TikTok es un reto. Y hay mucha gente que, yo por lo menos, ¿eh? Yo estoy entrenando el algoritmo de TikTok para que no me haga perder tiempo y cada vez que entre, que me dé vídeos que, me, que sean inspiracionales, que sean cosas que me, que me gusten, uh -huh. ¿no? porque al final ver a gente va no, no me, no me, no me yeah. aporta nada. No, no busco entretenerme. Para entretenerme yeah. tengo otras, otras cosas fantásticas, mejores que, que las redes sociales. Uh -huh. eh, una de las cosas que yo percibo en ti es que Aparte de que era contenidos en, a través de texto, pues te has lanzado a que te entrevisten, a exponerte. Y eso no es sencillo. Eh, sobre todo el hecho de mostrarte natural, el hecho de, bueno, pues crecer a nivel de comunicación. Si tuvieras que decir en los últimos meses qué ha cambiado de tu comunicación, ¿qué dirías?
0: ¿Qué ha cambiado de mi comunicación? Eh, Uf, eh, ¿en ¿Qué ha mejorado? No sabía ¿En, qué
1: aspectos, ¿En qué aspectos crees que has.? mejorado, que te ha retado, que dices, hostia, pues me gusta más cómo expreso mis ideas. Fuera del escrito.
0: Fuera del escrito es, eh, solo me muevo en entrevistas, eh, intenté tuve un, tuve una intentona, ¿no? de subir vídeos y, y pretendo hacerlo porque es algo que, que no me disgusta, simplemente es que es que me da mucha pereza eh, el hecho de grabarlo, ponerle subtítulos, editarlo un poco todo eso me da mucha pereza pero creo que solo con solo por haberlo intentado ya me di cuenta de, joder, puedo hacerlo, no lo hago mal y puedo hacerlo mucho mejor, obviamente. Eh, pero para mí sigue siendo un reto hablar... Eh. En entrevistas, por ejemplo. Yo siempre que acabo una entrevista digo, joder, tío, has estado, has sido aburrido o, has, o, o te has enrollado demasiado o no sé qué. Pero bueno, tengo que, tengo que seguir viniendo a sitios como este a, a mejorar, ¿no? Y a seguir, bueno, yo qué sé, la gente que me ve hablar y eso siempre ayuda. El diálogo yo interno. yo confío. Claro, claro, es terrible. Sí. Pero bueno, luego lo ves a posteriori y dices, ah, bueno, no, no estuvo mal, ¿no? <ríe> no estuvo tan mal, a la gente le gusta.
1: Sí, eh, durante el momento solemos vernos con poco cariño. Es como, joder, me he equivocado en esto. Y te enganchas muchas veces en esa emoción. Uh -huh. Y esto es, es un poco lo que decías antes, es práctica. Es sí. estar ahí constantemente y, y eh, constantemente haciendo, o sea, comunicando oralmente. Y, y llega un punto en el cual, pues, mm, fluyes y las ideas tanto negativas que tenías al principio, pues, se desvanecen. Un poco lo que tú decías de la inseguridad a la hora de escribir, pues, oye, si todos los días estoy eh, haciendo esto, al final llega un momento en el que ya no me siento incómodo hablando delante de una cámara, ya, no me si ya uh -huh. fluyo, mi comunicación es totalmente natural y es práctica como todo en la vida y que tengas un mínimo de, de ganas de, de, o sea, claro. por crecimiento personal o por lo mm. que sea ¿y el formato podcast te atrae? ¿escuchas podcast?
0: Yo escucho podcast eh, no tanto como me gustaría de hecho soy bastante irregular no tengo como temporadas que me engancho muchísimo y me pongo a escuchar podcast todo el día y otras pues que a lo mejor no escucho nada pero sí que me gusta eh, me gustaría experimentarlo con mi marca lo he pensado también pero todavía no estoy ahí, ¿no? ¿no? Ya sabes. Pues no me siento cómodo, tengo que seguir viniendo a podcast como el tuyo. Y, pero es algo que me gusta, me gusta. Eh, uh -huh. Pero yo siempre siento que, que cuando hablo, mis pensamientos fluyen de forma muy diferente y mucho más caótica. Entonces, estoy aquí y acabo aquí, pero no he pasado por aquí. Y eso me frustra mucho a veces. Y, y creo que para, bueno, a ver, un podcast te preparas más un guión, a lo mejor, ¿no? Pero, pero quiero trabajar esa parte de hablar improvisadamente porque es que siento que necesito mejorar eso. Pues sí.
1: una de las cosas que más ayuda para ese ruido mental es aceptar, aceptar tu forma de comunicar. ¿no? Y, y conforme mm -hmm. vas comunicando y recibes feedback de la gente, la gente te va diciendo, oye tío, hostia, se te da genial cuando haces este tipo de reflexiones. Y tú a veces pues no, no, lo, no te habías percatado. Entonces te grabas claro. y dices, hostia, voy a verme, a ver cómo hago esto. Y de repente, después, de forma innata, te, te eh, consigues improvisar mejor, consigues fluir mejor. Es, pues eso. Um, así como has entrenado tu forma de escribir, pues si te mola el hecho de comunicar a través de un podcast, pues um, es, es retarte. Es retarte y empezar a, sí. empezar a dar pasos. Porque tú ahí, ¿qué crees? O sea, ¿qué crees que tiene más potencia? ¿Escribir? ¿Un podcast? Ya sé por dónde va a ir la respuesta, ¿no? Pero... El podcast tiene algo que no tiene la escritura, ¿no? La capacidad de conectar con la gente a través de la voz. El poder
0: escuchar a la gente es muy, muy potente. Sí, estoy de acuerdo. Es muy potente el podcast, pero también requiere también requiere un compromiso mayor por parte del, de la otra persona, ¿no? Eh, a mí me cuesta muchísimo menos, por ejemplo, consumir contenido escrito que pararme a escuchar un podcast. Yo soy de consumir contenido en Twitter y en LinkedIn, contenido mayormente escrito. Los vídeos me los suelo saltar. Y es verdad que cuando, lo que te decía, que cuando me da por escuchar podcast, me parece que aprendo un montón y me gusta, ¿no? Pero también sé que me cuesta más. Entonces, ¿sabes? cada cosa tiene sus ventajas, ¿no? Para mí, el texto escrito tiene. No sé, tiene una escalabilidad enorme, ¿no? O sea, un tweet es que es un tweet y. ¿sabes? y tiene muchísimo potencial siendo solo un tweet eh, y una publicación de LinkedIn igual, ¿no? Pero mejor, peor, no. Supongo que a, habrá gente a la que le guste uno más que otro.
1: So, so, claro, son diferentes formas de llegar a la audiencia y muchas veces son complementarias. O sea, puedes usar eh, una lista de email marketing y tener un podcast. Yo, yo uh -huh. lo que percibo del podcast es, es para un público que al final lo que busca es ir un poco a fuego lento. Ir un poco uh -huh. más despacio, más relajado. Oye, eh, pues me apetece escuchar 30 minutos de una charla que probablemente los aprendizajes que saque, porque no, no estoy viendo un vídeo o no estoy leyendo un texto y de ahí saco una reflexión. A veces durante el podcast hay momentos que va más lenta la conversación, hay momentos que va más uh -huh. rápida, tienes como microparones donde te da para reflexionar. Yo muchas veces voy, voy corriendo escuchando un podcast y, y a veces me paro para tomar anotaciones, porque digo ¡Hostia, qué bueno uh -huh. esto! no Es, es eh, eh, una, es una de las cosas que yo percibo ¿no? y sobre todo lo que me dice la gente es como que joder, me hace reflexionar no, me haces eh, parar y, y, y también me haces como eh, el otro día me decía me decía una oyente que era como bueno esto eh, suena así muy fuerte me decía joder, escucharte es como serotonina porque lo que hace es que eh, a ver si consigo explicarlo es como mindfulness paro, me centro en la conversación y eso me, me, me proporciona calma mental. Bueno, es una forma de interpretar la, la realidad, ¿no? El, el hecho oye, pues de... Sí, sí, sí. sí. Y es, es curioso, ¿no? Y esto no lo descubres hasta que no hasta que no tienes una audiencia, hasta que no te dicen, oye, esto es lo que me mola de ti, y conforme descubres lo que te mola de ti, dices, hostia, pues vamos a saco por aquí, ¿no? Supongo que pasará lo mismo claro. con tus
0: posts. Sí, al final yo creo que, tanto por escrito como hablando, conectas, hay gente con la que conectas muchísimo más, ¿no? Yo hace poco estaba, bueno, el mes pasado estuve yendo al gimnasio todo el mes, ahora, bueno, voy a volver. <risa> <risa> eh, y en vez de ponerme música, lo que me ponía era un podcast de, de un chaval que se llama Dan Cow, que es, me parece un tío ultra inteligente y súper interesante. Entonces yo me lo ponía y no sé por qué me su cadencia, la, la música como ambiental que pone de fondo, todo, me, me flipa. O sea, me ayuda un montón a mantener la atención en lo que dice, eh, me, me engancha, me, me mete como en un estado mental. ¿no? Y eso de, claro, cada persona pues conecta con la forma de comunicar de otro o a mí tu voz a lo mejor me, me entra mucho mejor que la de otro. Es que es, eso es brutal también. Pero
1: eso, eso es una de las trabas también... Cuando empezaba a comunicar no me gustaba mi voz. Bueno, yo creo que nos pasa a mm. la mayoría, ¿no? No, no, no a nos todos suele los, gustar mi voz porque, porque suena, cuando la escuchamos grabada suena muy diferente a la voz que proyect, a la que escuchamos en directo, ¿no? Es como Exacto. suena raro esto. Y, mm. y, y es un filtro cojonudo, porque y, con, y me explico qué es esto del filtro. Es un filtro cojonudo para filtrar a gente que pueda estar interesada en lo que, que haces. Si les gusta tu voz, si les gusta tu forma de comunicar, si transmites determinadas emociones con, con eso, con tu estilo de comunicación, pues ayuda a, a que esa gente que venga ya venga filtrada. Que, que para ellos uh -huh. seas una autoridad. No, lo que sucede un poco con los textos también. ¿no? El contenido también. sirve de filtro. Sirve de, uh -huh. oye, um, a la hora de después generar negocio, eh, por decirlo de alguna manera, pues ya llegan a ti y dicen, joder tío, es que me mola lo que haces y me gustaría. Vale, perfecto. No no es como cuando tienes una agencia y eres un servicio generalista que te acaban de conocer y van a precio. Y te piden precio claro. y están eh, consultando precios en cada una de las agencias para ver cuál es la más la más económica. ¿no? Y, uh -huh. y ahí es yo creo que es súper potente el hecho de atrever a exponerte. Claro, pues tiene sus costes exponerse. Sí. ¿Qué... qué? Es... ¿Cuáles son los mayores costes que han tenido para ti? El hecho de empezar a exponerte, el hecho de... Y con costes me refiero a pues, cosas que no te eh,
0: Ninguna. De verdad, creo que, no, creo que no ha tenido nada negativo. Como mucho las bromas de mis amigos, pero bueno. Luego ven que me va bien y se alegran, ¿no? A lo mejor les extraña y dicen, tío, ¿qué, qué, ¿qué dices? O sea, ¿qué estás contando en LinkedIn o esa foto sí. que has subido? ¿qué, qué, qué, ¿Qué cojones, no? Les extraña mucho. Pero luego ven que, pues, que tengo un negocio y que me va bien y, y felices por mí. A mí me pasa lo Yo, mismo. es que es que no veo nada malo o sea, a la gente le preocupa mucho no es que lo que piensen los demás los haters no sé qué es claro. que a mí pues que uf, es que el otro no día pues, que vengan a tu casa me... con
1: antorchas que entonces en ese caso claro medida si
0: <risa> exactamente <no. risa> es que el otro día publiqué un tweet y, y tuvo un montón de respuestas que uno bueno algunos estaban indignados pues que es que me da igual no sé hay gente a la que le afecta muchísimo lo de los haters a mí sí. a mí no es pues que, o sea, me da igual entonces, y a veces como veces este es uno haters, de los mayores costes que puedes tener, pues si lo tengo superado, ya está
1: Sí, y también a, a veces los haters no filtran, o sea, simplemente pone ese comentario, eh, en Twitter pues quizá es más visible, en LinkedIn los hay, mm. no sucede tanto, pero a veces mm -hmm. lees un comentario, y sabes que también aquí hay una, confu eh, una confusión entre hater y personas que no están de acuerdo con lo que tú has dicho Claro, claro porque um, hay mucha gente que los mete en el mismo saco. Y el hecho de que alguien diga algo diferente, pues oye, él tiene su, su visión, tú tienes tu otra visión. Puede ser que su comentario te haga cambiar de visión y eso te enriquezca o no. Sigues estando en desacuerdo y ya está. Es uh -huh. eh, aceptar el bueno que otras personas pueden pensar de, de, forma, de forma diferente. Sí, a,
0: a mí eso me parece genial. La, yo creo que la diferencia está en cuando una persona te está viniendo eh, a atacar o te está viniendo sí. a educadamente, pues, argumentar su postura o lo que sea, ¿no?
1: Tal cual, sí, 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 tal cual. Bueno, ya llevamos un buen rato charlando, vamos a entrar en la fase final y Venga. me gustaría preguntarte, antes de entrar en las cuatro preguntas incómodas, ¿hacia dónde te gustaría llevar tu negocio? ¿Qué pasos te gustaría de,
0: eh, dar? Pues me gustaría llevar mi negocio hacia tener menos clientes, mejores y trabajar menos. <risa> Siempre, ¿no? Eh, entonces, para eso, pues, Estoy trabajando en darle forma a un servicio más recurrente, más high ticket de email marketing uh -huh. y luego, por otra parte, pues hacer crecer mi lista para poder pues, venderme mis formaciones y mis guías y mis recursos a gente a la que le puedan ayudar. Eso creo que es una parte esencial. Esas, esas quiero que sean las dos patas de mi negocio y quiero que ambas crezcan.
1: Genial. Y ligado con esto, pues, eh, eh, o sea, no puedo, escapar a esta, no, no puedo escaparme a esta pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué nuevas vías...? exploras para dar visibilidad a tu negocio para cambiar todo eso
0: pues en realidad eh, mi intención es, es seguir trabajando lo que estoy trabajando hasta ahora eh, sí que me planteo como decía lo de hacer vídeos por ejemplo eh, a lo mejor en, pues, en TikTok, en Instagram todo eso me lo planteo en algún momento <risa> eh, y luego lo del podcast que hemos comentado pues también es algo que a medio o largo plazo me gustaría probar no sé si lo acabaré haciendo pero bueno, es una idea que sé que me gustaría probar. Y, pero las vías, o sea, al final, lo mismo que estoy haciendo ahora, solo que pues seguir trabajando y creciendo. Yo, yo voy a largo plazo, ¿no? Esto de LinkedIn, pues yo sí. pienso, pienso a largo plazo. Y, y para pensar a largo
1: plazo siempre hay que tener pues ese. Esa, esa paz mental, esa tranquilidad mental económica te, que te permita ir desarrollando tus ideas, ¿no? que yo creo que es la, la clave. Uh -huh. Si no, al final, pues claro, vas, claro. vas dando tumbos, vas cambiando y, sí. y no, no, das, no das pie a que el negocio empiece a funcionar, a atraccionar. Uh
0: -huh. Claro.
1: Eh, bueno, pues entramos en la fase final y te voy a lanzar las cuatro preguntas incómodas en las cuales te pido que respondas o bien con una palabra o con una frase. Vale. La, la primera, eh, la principal cosa que hace que tu negocio funcione contenido. Vale. Eh, tu, me, tu mayor aprendizaje de vida.
0: Eh, a nadie le importas en realidad.
1: Vale, es, es una buena, una buena reflexión. De estas bueno, frases le, que le, pones... importas
0: a tu, le importas a tu familia y a tus amigos, ¿no? Pero,
1: pero no tanto. Sí. Sí, a veces, eh, a, lo que yo he entendido, eh, y, y así también invito a reflexionar a la audiencia, um, cuando a veces pensamos que el hecho de generar contenido, pues vamos a ser ahí, pues no sé, semidioses y después te das cuenta de que um, dejas de publicarlo lo que sea y no ha pasado absolutamente nada, e, importamos bien poco a, a, al resto del mundo.
0: Voy a decirlo de otra manera, eh, tienes, que las, tienes que sacarte las castañas del fuego tú mismo.
1: Justo, nadie te va a venir a resolver tus problemas. Me gusta, me gusta. Um, ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: Una cosa que me quitaría de mi vida. ¿Qué me quitaría? El, el móvil. El móvil. <ríe> Hostia, <se pone. ríe> es
1: curioso, tío. Yo esto cuando, cuando alguien me lanza este speech, siempre digo, joder, cuando era adolescente deseaba tener un, un móvil, deseaba tener todas esas <ríe> aplicaciones. En aquel momento ni siquiera había eh, Android. Era pues eh, Yo veía una tablet con creo que se llamaba Windows, no era Windows Phone, era el, el, el previo al a Windows Phone. Y yo decía, joder, cómo mola esto, tío. Y ahora hay momentos que diría, hostia, me gustaría tener un poco de paz mental, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí. Te iba a decir el tabaco, pero ya dejé de fumar. Te iba a decir el alcohol, pero no me quiero quitar la cerveza. Entonces, <risa> el móvil.
1: Genial. Eh, ¿Un reto para los próximos 12 meses?
0: Facturar 10.000 euros en un mes. Bien. Es un... Lo enfoco todo desde el ámbito profesional. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, No, tiene sentido. Y ya la última. Eh, ¿Lo primero que piensas cuando te levantas?
0: Eh, lo primero que pienso cuando me levanto... ¿Cómo está mi hijo? <risa>
1: Hostia. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tiempo tiene? ¿Tres, cuatro años puede ser?
0: No, tiene un año, un año ah, y dos meses. Sí, sí, sí. Pues sí, está, o sea
1: yo, yo con un año, diga, sí, 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 yo siempre iba a verla en mi caso y, y me, vamos, era una de las cosas que más me motivaba por la mañana. Sí. Pues eh, hasta que ha llegado la charla, ahora voy a aprovechar para que nos compartas tus coordenadas, con eso me refiero a que hagas spam de valor y <risa> nos compartas aquello que quieras si quieres lanzar alguna reflexión final. Y con esto, pues nada, eh, ya nos vamos a despedir.
0: Me parece genial. Eh, yo sí tengo que hacer una reflexión eh, es que, que esto es que claro yo hablo mucho de contenido no pero siento que la gente eh, escucha y, y lo entiende pero luego no creo que la gente no aplica ¿no? <ríe> y la gente no entiende algo que, que a mí me joder, que con, para mí ha sido un, todo un despertar en este último año y medio y es que aprender a crear contenido que realmente enganche, enganche a la gente, aprender a trabajar esas redes sociales con ese contenido, a llegar a más gente, a crear una audiencia, es realmente algo que te puede cambiar la vida por completo. O sea, que te puede abrir eh, un mundo de oportunidades que ahora mismo crees que están totalmente cerradas para ti. Conmigo lo ha hecho y con mucha otra gente lo hace todos los días. Y, y yo animo a cualquiera a que empiece a trabajar a su marca personal, a que trabaje en las redes sociales y a que se a que se dé a conocer porque es que sobre todo eso generación de oportunidades es que te puede lo que lo que te puede pasar en muy poco tiempo si te pones a trabajar eh, es brutal
1: es cierto esa esa sensación no de joder um... Estoy recordando un poco, ¿no? Pero el hecho de, de que lleve 100 episodios publicados, hace tres años me dices, ni de coña lo, lo, lo habrías conseguido, ¿no? Y, y encontrarte con todas las personas que de repente contactan contigo y dices tú, hostia, fíjate, ¿no? O sea, estoy haciendo uh -huh. algo chulo. Pero ahí no nos olvidemos de la frase que decías antes, ¿no? No, no le importas. Casi nada a nadie. Es, Eso es. es clave, no que Tienes que de sacarte decir, las
0: castañas del fuego tú mismo.
1: Tienes que sacarte las castañas y no va a venir ningún salvador que te va a dar. Uh, puede que te ayude en el camino, pero nadie claro. te va a salvar ni sacar las castañas del, del fuego. Me llevo varias reflexiones de la charla, Luis. Eh, me ha encantado, me lo he pasado en grande. He descubierto muchas cosas interesantes sobre tu procedimiento, tus procesos, cómo haces contenido, pero quizá pues una de las cosas más chulas que me llevo es de la persona, ¿no? lo que hay detrás, esas inseguridades que muchas veces surgen o surgían uh -huh. cuando querías hacer contenido y que el hecho de eh, afianzar eh, más que afianzar el hecho de ser persistente y decir, joder, pues venga, voy a publicar contenidos, todos los días voy a enviar un email a mi lista, voy a crear contenidos en LinkedIn dos, dos por día hace que al final pues esa inseguridad se te vaya, desaparezca y consigas llegar a tu mejor a tu mejor versión o sea que me quedo con esa reflexión darle gracias a los que habéis estado en directo y que habéis comentado ser Segarra, eh, Jesús Barreña y con esto pues nada, nos despedimos y nos vemos en el siguiente episodio, chao chao
0: muchas gracias, hasta luego